0: それでエアビーで仕事をしながらあの、まあ、サンフランシスコでその当時ビットコインのミートアップがたくさんあったので、まあ、それに出始めてどんどんどんどん学習をしていくんですけどやっぱりあの当時のビットコインのコミュニティって、まあ、変な人が多いみたいで。
1: 皆さんこんにちは、えー、シリコンバレーシ c トークのホストを務める GFR ファンドのつついですこのトークも今回で7回目になりました前回はス,カップスパックを取り上げましたが今回は仮想通貨の大手取引所であるコインベースを取り上げますもともとは Airbnb のエンジニアだった創業者がどういう経緯でこのアイデアを思いついてコインベースという会社を作ることになったのかまたこの会社は来月 IP 予定でもあるので、えー、と直近の業績とか将来性はどうなのかそのあたりを見ていきたいと思いますホストはいつもの通り DNX ペッチャーズの野村さんハイクベンチャーズの安田さん g、えー、ェブラファンドの筒井となりますそれではどうぞ
2: ちょっと本題に入る前に4分の1が過ぎましたがちょっと本題に入っていきたいと思いますけれどもはい、えー、といつも通りですねシリコンバレー VC トークということで GFR ファンドマネージングパートナー筒井さんと、えー、ハイクベンチャーズファウンディングパートナーの安田さんと、えー、私 d n x ベンチャーズの野村の3人でお送りしたいと思いますということで今日はコインベースですえー、クリプトカレンシーのとか、えー、と取引所ということで50種類ぐらいのです、ねえー、ビットコインとかイサリウムとかの、えー、クリプトカレンシーの取引ができるということで2012年さっき話に出ていたワンコ,ワイコンビネーターのプログラムを経て、えー、創業したとか、まあ、経てというか創業してワイコンビネーターのプログラムを、えー、卒業したアラム内の会社ですということで。えー、これまでにです、ね、アンドリーセン・ホロイズですとかタイガーグローバルみたいなトップティア VC から合計550ミリオンドル近くを調達してまして来月にもですねダイレクトリスティングで上場すると言われてる会社になります今日はですねその歴史の部分から入っていきたいと思いますまずあの創業者でもあり今現 CEO でもあるブライアン・アームストロングの生い立ちから安田さんの方からお話をいただければと思います
0: はいいよろししくお願いします,はお願いしますブライアンはですねあの10代はどうも三の瀬で過ごしたらしいんですけれどもその後あのライス大学でコンピューターサイエンスとあと経済を勉強するんですねで大学を卒業した後にアルゼンチンのブエノスアイレスに旅行に行くんですけどそこであの初めてハイパーインフレーションをあの経験したっていう。その体験が一つのきっっかけけになっているみたいなんですけどでその後あのアメリカに戻った、まあえっと、アルゼンチン1年ぐらいいたんですね。でその後にあと Airbnb でプログラマーとして働くんですけれどもその時にあの彼決済のところを担当してたみたいで、まあ、Airbnb ってもう世界であのホストが、えっと、いろんな人をお迎えしているのでそのホストに対して、まあ、100か国,国のホストに対して。あのお金を払わなきゃいけないんですけどもその作業があの既存の,あの支払いのネットワークを使うとすごく大変であのど,うどうやって払ったらいいか分かんない国だとかあの手数料が途中で取られてあのいくら借金したか分かんないっていうのであのいちいちホストに電話して「あのもう借金しましたか?」とか「いくらあの入ってましたか?」みたいなことを電話で聞くようなことがあったみたいですね大変ですね。えーそそれでそのハイパイインフレーションとかその既存のネットワークの決済の問題みたいなところは課題意識は持って,持っていたみたいなんですが、えっと、2010年,、ね、年の12月のホリデーの時に、まあ、実家のサのノゼでサトシ仲本さんが書いた、えっと、ビットコインのホワイトペーパーに出会って、うん、えっとそれをまあ読みふけっているうちにあのハマったということみたいですねこの,あのクリプトの世界に。
1: ちょっとあれですね佐藤氏中本のホワイトペーパーって2008年ぐらいには出てたから若干それは気づくのが遅かったってことで
0: すかね
1: 。あとなんかリンクドー見てると大学卒業して5年ぐらいはなんかユニバーシティチューターというなんか想像するに多分大学受験をサポートするような塾っぽいんですけどやってたってクうの書いてあってその Airbnb に入る前になんかそれは、はい。あのー、安田さんが読まれたあの本には出てくるんですか、なんです<ー>キング・オブ・クリプトです
0: ね、<笑>はい、これが IP o 前にあのブライアンの話をずっと、まあ、ブライアンとコインベースの話をあの書いてある本なんですけど、その辺は、書いてなかったですね、いきなり、いきなり、なお<笑>、はい
1: 、そっかそっか
0: 。<笑>はいそれでエアビーで仕事をしながらあの、まあ、サンフランシスコでその当時ビットコインのミートアップがたくさんあったので、まあ、それに出始めてどんどんどんどん学習をしていくんですけどやっぱりあの当時のビットコインのコミュニティって、まあ、変な人が多いみたいでどっちかというとエアビーでその当時に働いてた、まあ、あのこう政党のテックの人たちはあのビットコインとかすごく懐疑的だったみたいですね。でただそのブライアンの見立ててとしてはビットコイン、まあ、クリプトっていうのはあくまでもまあプロトコルあのそういうコンピューター上のルールを規定したものなので例えば e-mail とか git とかも全部プロトコルで動いていると思うんですけれどもあのそれをみんなが使えるようにあのビットコインの精神とは反するんですけど、えっと、プライベートキーをみんながあのなん USB キーとか自分のハードディスクに入れて、まあ、なくしたりとか。していろんんな問題が起こってると思うんですけどあのそれをみん,なみんなの代わりにプライベートキーをえっと集中管理するそういうサービスを使ったらより多くの人がそんなにテッキーじゃない人でもあの仮想通貨を暗号通貨をあの取引できるんじゃないかっていうことで、えっと、そのコインベースのアイデアをえっと思いついて、えっと、そのイギリスにいたあのコーファウンダー候補の人と一緒にですね、YC にあの応募したということなんですが、ただえっとその最初のコアファウンダーはですね、あの仲違いしちゃって結局彼自身は一人で YC にまず入ります。うんあ、あんこの時は
2: フレねフレットはいなかったんですか？
0: フレででの間かその直後ぐらいですね。うん
2: なるほど孤独ですね
0: 。孤独にそうですね。それであの,その時がインスタカートがホットカンパニー2012年の夏はインスタカートがまさにホットカンパニーであのブライアンはそんなに人気がなくてです、ねえっと、60万ドル、まあ、ノーキャップの政府ということであまり投資家にとっては条件がよくない。シリーズ A で値段が決まるんですけど今リスクを取って投資してくださいっていうやつあんまりあのよくないんですがなんとか60万ドルを集めて、えー、始めることができました
1: えノーキャップですかそれってそのそれ当時の YC がそれ一般的だったんですかそれともブライアンが強気だったってことです
0: かまあ多分強気だったんでしょうね<ー>ただそのディスカウントがあったかどうかっていうとこ,とこまでは書いてなかったですね多分ディスカウントは 20% とかついたと思います
1: ーキャップって見ないですよね
0: 見ないですねうん、まあ、結構強気ですねでしかも、まあ、彼はホットカンパニーではなかった上に YC も何回か応募してあの最初は落ちてたみたいなんですよね、うん、で彼も Airbnb の仕事は辞めたくなかったんですけどあんまりそのアイデアに自信がなかったんですが、まあ、ポール・グラハムがあの Y コンビネーターなんですねその当時の社長だったと思うんですけど彼があの150万ドルの投資を最初に決めてくれたので、まあ、自信を持って、えー、仕事を辞めてこれにフォーカスしようっていうのをあの決めたみたみいです
1: うん当時のこと確かクラブハウスにあのブライアンが出てた時に話してましたねでやっぱり YC に入ってあの結構やっぱ親に対して、まあ、配慮してたのか頭が上がらないのか分かんないんですけどその。ワイコンビネーターというその外部第三者から投資を受けたっていうことが要は自分が考えていることのまあアイデアがまあ少しでも価値があるんじゃないかっていう証明になったらしくてようやくその時になって親に電話をしてあの今いる会社を辞めることにしたっていうふうに伝えられたって言ってま
0: したねああじゃあそういう理由があったんですね
1: それまでは多分踏ん切りがつかなかったんだと思います
0: で彼があの2012年に YCE を卒業する前後におそらくあの、えー、プロダクトをローンチして、えー、最初レディットとかであのユーザー集めて100人ぐらいサインアップしたみたいなんですけども2013年に入って、うん、あの最初のビットコインブームが始まるんですが、まあ、彼の方であのお客さんからお金,を預かあのお,お金を入金してもらうのに銀行口座が必要だったんですけど。ななかなかどの銀行もあの口座開いてくれなかったんですねそれで、えっと、シリコンバレーバンクがアカウントを作ってあげるって言ったんですけどただその手元の資金が少なすぎるのでシリーズ A をやらなきゃいけないっていう時に<笑>なるほど<の>逆なんですね、はい、それで、はい、ユニオンスパーティーたとなるほどね
1: 、はい、その前はあの元それこそ YC のパートナーだったのゲイリー・タンが始めたイニシャライズがあの結構シードその多分60万 600K の,のラウンドは彼がリードしたむしろその前から結構 YC に入るところからかなりあの面倒見てたっぽいですねなのそういうトリートすごいリターンですねそしたらすごいリターンだと思いますうん
0: であの彼がですね他の,あの取引所を始めたえっとアントルプレナーとあの大きく違ったところはやっぱりそのセキュリティとかコンプライアンスの部分を創業の時からかなりしっかりこれはああ VC の影響もあるのかもしれないんですけどえっともう2013年は最初の,あの社内の弁護士をあの採用をしてます。であともう一つはあのコールドウォレットっていうものを開発してあのまあユーザーのプライベートキーをあのオンラインにしとくとそれをが盗まれると。お客さんのの産が全部抜かれてしまうので、うん、あのオフラインにするんですよね、うんうん、でそれをこう複雑な仕組みであの隠す方法を考えて、あのー、それを実装したとで一応コインベースは一回もハッキングされたことがないと言われてるんですけれども一回ですね自社のホットワレットをあのハッキングされているっていうのが本に書いてありましたねそのもう本当に初めて1年ぐらい、え
1: ーえー、それはじゃあ他の人は知らなかったけどその本の中でなんかかと
0: ですかそうですね、はいまあ、今となってらという感じだと思うんですけどで、まあ、25万ドル損害があってで、まあ、倉庫を中心年末に100万アカウントになってあのビットコインの価格も、まあ、年初が13ドルだったんですけどそれが1000ドルまで上がるんですよね100倍<笑>すごいですねでまあそのデルとかオーバーストックとかエクスペディアもビットコインの支払いできますよみたいなあのことを言ってなんとなくこう、うんビットコインがあのまだユーザーは少なかったですけど盛り上がり始めたところに2014年にあのその当時、まあ、日本にあった日本,が日本が誇るマウントゴックスがですねシェア 70% 取引持ってたみたいなんですけど、まあ、ハッキングされてそのおかげでビットコインの価格が 80%2014 年の年始から年,あの年末にかけて。下がっちゃうんですね。八十パーセント。それで冬が始まって二千十五年はもうまさにビットコインウィンターなんですけどね。七十。うん。<で>はいですね。T.F.J. がや
1: って、はい、あのここで N.T.T. ドコモとかも出した時ですね
0: 。もうん、すごいいいいい投資ですね
1: 。当時でもなんか。あのデータベースだとポストで400 500ミリオンぐらいだからまあそれでも何倍になの100ミリオンだと<倍> 200, 200倍すごいですね、うん、すごいですよ半端<笑>ないな
0: それであ,のあと、まあ、ビットコインごめんなさいコインベースが偉かったのはこの冬の時代にあのいろんな次の準備をしてるんですよねでこれはやっぱりブライアンがそのビットコインをすごく信じていてビットコインが中本さんの,そのビジョンみたいなものにすごく共感して、まあ、これを信じてたからだろうなと思うんですけど、まあ、こんだけ 80% 下落して、まあ、取引も少なくなってきているんですけどその時にですね2015年の冬の間に世界,大世界展開で20か国に対応したりとかあのプロ向けの。機関投資家向けのツールをリリースしたりとかあのそういうことをしてるんですけど世の中は結構もうビットコインが終わったみたいなあのこととかあと創業者の,まああのブライアンとかですねあのフレートがいろいろビットコインが自由なんでどの国にも縛られずにあの取引ができるとか意外とこう何んですかね当局を刺激するような発言なんかをあの何回かしたりして。あの、うん確かですねその時シリコンバレーバンクから切られちゃうんですよね
1: うんそうすると大変じゃないですか銀行大変ですよ
0: で6ヶ月の猶予をもらって、うん、で次見つかったらしいんですけど、うん、で、まあ、低迷したんで、まあ、ボードもあの、まあ、当時入ってたブロックチェーンのです、ね、コンサル会社みたいな<笑><笑>そういうのやったらみたいなことを言ってたりとかへへあとはまああの年の暮れにはですね人員削減 40% しないと、うん、40% の人をカットしないともう生き残れないみたいな、うん、あの状況まで来てしまいまして、えー、とそうこうしてるうちにですねなんか10月から1か月ごとにあのなんですかね毎月100ドル上が百100ドルずつ上がって12月は500ドルまで、えー、上がります。そのまあうん2013年末につけたら 1,000 ドルまでいかないんですけど、まあ、その半分ぐらいまで来たんですよね。で2016年からはあのビットコインさまー16年17年はあのすごくいい時期が、えー、続きまして2016年の末にはですねやっと 1,000 ドルにあのなってくるんですけどやっぱり盛り上がり始めると。あの結構ですねやっぱりクラーケンがエサンフランシスコで競合のクラーケンが伸ばしてきたりですとかうん、うん、あと東海岸でサークルとかあのジェミニっていうなんですかニューヨークのウォールストリートの人たち向けの,あの、えっと、ビットコインの取引をする通路を出している会社があるんですけどそういうところがあのすごく伸びて、えーうん、きます。年年ににはですね17年末に 2> 2万ドルをつけますので、まあ、一気に来ましたね、一気に来て、<笑>あの会員数も1200万で、なんか売り上げも1ビリオン、この時もすでに1ビリオン見えてきたと、えー、いうことみたいですね。うん、<で> 2017
1: 年の末は確かに株価もすごかったし、結構、バブルだバブルだってみんなが騒いでた時ですよね
0: 。そうですねでも、ICO も。はやかかったです、ねでそこでですねあのバイナンスっていう中華系でうん、うん、今なんか国籍がよく分からな
1: いあそ
0: こが出てきて、まあ、CZ っていうあの創業者が作った会社で,でこれがなんかドラマがあってです、ねうん、この YC に入るときに仲違いしたあのベン・リブズがイギリスで自分のブロックチェーンドットコムで最近 5.2 ビリオンのバリエーションで300ミリ円調達して彼も成功してるんですけど
1: これは何をしてる会社なんですかブロックチェーンこれも取
0: 引所だと思いますね
1: あなるほどこれは、はい、確かイギリスにあるんですよ
0: ねこれイギリスにあります、ね、ーで CZ はあのそれまではブロックチェーンやってなかったんですけどブロックチェーン目覚めた時にこのえっとブロックチェーンドットコムでちょっと修行をするんですよねなのでかつてともとも分かったコーファウンダーに育ててもらうんですよ
1: 。えー、じゃわざわざ中国からイギリスに行ってそうですね教えをこうたとてことですか
0: はあ、い、面白いですねそうですで彼らがすごくすごい勢いであのなんていうんですかねいろんな通貨に対応していったただコインベースはその時は、まあ、主,要なコイン主要な通貨はあのビットコインだったんですよねうん、で、えっとまあ、2017年盛り上がりすぎてビットコインの,あのブロックチェーンのパフォーマンスが悪くなるのもそうなんですけどあとまあコインベース自体もですねシステムがすごくあの、まあ、脆弱だったみたいで弱かったみたいで、うん、もう火を吹いてたと、まあ、それを見かねたあのアナリーゼン・ホルイッツがえっと、えっと、アシーフっていう人をですね COO として、うんえー、送り込んで。まあ、とにかく通貨を増やすのとあとシステムの安定化をさせなさいっていうミッションで入ってくるんですよね
1: このアシーフって人はどういうバックグラウンドの人なんですか
0: この人はですねあのウォールストリート系の金融系の人ですねですのであの、えっと、コインベースに入っている時にあのまに、あ、ニューヨークにオフィスも開きましたし、うん、あとはあのシカゴにもオフィス作ったんですよね<ー>あの先物というかコモディティだって言って。ビトコインは。それで向こうにもエンジニアを置いて、結局、あの途中で閉じたらしいんですけど。なかなか結構、そのエキセントリックな。おじ様だったようです。はい
1: 。あそう。ええ、差という人は
0: そうですね。で、その東海岸と西海岸の、まあ、カルチャーのぶつぶつかり合いみたいなやつが。あの、二千十八年に勃発してしまうんですよね。で。これも,うものすごい2017年の暮れにかけてあのビットコインが盛り上がったんですけどあの次はその ICO が多分あの規制が入ったりとかっていうことですごく仮想あの、えー、暗号通貨全体に対して懐疑、まあ、的な見方が広まったからかもしれないんですけど、まあ、ビットコインの価格があの急落をしていきます。そ、うんうん、その時にあのそれでももやっっぱりあのさっきもさっきのの繰り返しのこの冬の時代に次に備えるっていうことでコインベースは CTO としてあのバラジっていうアンドットコムをあの買ってバラジでこの彼もアンダドットコムがえっとアンダリセン・ホロイツがあのメインで投資してた会社で,でそこ百二十なんかあんまり会社自体はうまくいってみなかったみたいなんですけど。すごい、はい、顔を立てて120で
1: すかそうですねで
0: も彼がすごくてですね彼が来たおかげであの、まあ、たくさんの通貨の対応とかですねあとパフォーマンスの問題なんかもあの解消、えっと、されますでえっとアシフとですねバラジは全然合わなかったみたいでアシフはまあ東海岸のまあ金融マンでバラジはどっちかというとまあその、えー、暗号通貨の思想にも精通をしたテクノロジストみたいなそんな感じだったわけですねなるほどね
1: このバラジって人の
2: 年
0: にあごめ
1: ん
2: なさいごめんなさいいやこの年にコインベースベンチャーズって CVC を作ってると思うんですけどそれもこのバラジのなんかこうプロジェクトの一つだったり
0: とかしたんですかねちょっとそこまで分からないでかああそこまで分かんないですねでもなんかもうあのこの時って結構日常業務を離れてたみたいですね、うん、あんまりデイト・デイやってなくて<を>それでその次のことを考えるかもしれないですけどねなる
1: ほど、うん、このコインベース・ベンチャーズは内部資金だけで
0: そうだと思いますねどう2019年にあのバラジが1年の契約でしたので、まあ、彼はあの辞めてでアシフもあのちょっとして辞めるんですよね彼はなんかブライアンにあのなんていうんですかねこれからは僕に報告をしてくれというかレポーティングラインを僕にしてくれみたいな、まあ、自分が社長になるみたいなことを言った時に、まあ、ブライアンがノーと言って。そのままあのオフィスを出ていったみたみですねあの本によると。というぐらいなさり方だったりです。でこれのおかげでブライアンがもう一回日常業務に戻ってきて、うん、であのまた、えっと、冬の時代が終わってビットコインのが上がってきてでまあ,あの今に至るっていう感じだと思うんですけど、まあ、全体を通して思うのはやっぱりその。なんですかね、えっとまあほんの端々でやっぱり規制,との規制当局とのやり取りであったりですとかあの、まあ、やっぱ安全な仮想通貨でやっぱりイースタリウムの対応なんかもあの他の取引所に比べるとすごく遅くてですねあの結構慎重に、えっと、ちゃんとそのなんですかセキュリティとではコンプラを守りながら運営してきたっていうことがあのここまで、まあ、ユーザーの信頼と。あと、まあ、この、えっと、波に乗ってなるほど
2: 波があったんですねビットコインの
0: 移り爪にそれによって合って、はい、合わせて、はい、これからも付き合っていくですよね
1: 通じてコンプライアンスを重視して、はい、それに対してちゃんと対応してたっていうのがある意味良かったっていうそうで
0: すねだから業界にとってもコインベースがあったことがあのやっぱりやんちゃな取引所今でもまあ,あのバイアナンスもそうかもしれないんですけど、うん、あの結構やんちゃじゃないですか、うんうん、そこでこういうちゃんとあの言んですかね、えっと、当局からもあの信頼をされるような取引所が一つでもあ,るあってしかもそれが上場するっていうのはすごくなるほど
2: 。現状のコインベースの、あの、ところに入っていきましょうか
0: 。はい。で、えっと、現状はですね、今登録ユーザー数が。まあ、四十三、ま四千三百万口座。でも、毎、毎月売買してる人たちは二百八十万人ぐらいみたいなんですけどね。で、機関投資家も七千社、ええー、持ってます。で、あの、で、これらのユーザーをですね、あの。90これらのユーザーのうちの 90% はまあマーケティングコストをかけずにあの獲得しているということですのでかなりまあもうハウスビットコイン買うならあのコインベース見てみようというねそういうようになっているという形ですねでレベニューはあの2020年が 1.28 ビリオンですので1300億円ぐらいですかねす<ご>いで2019年が533ミリオンまあ五百五十億円ぐらいですね、まあ倍以上になってるっていう形ですね。で,ねで手数料、手数料のあの収入がまあ九十六パーセントぐらいですかね。でネットインカムがあの。三百二十二ミリオンで、二千二十年はですね、ですから黒字なんですよね。で二千十九年も三十ミリオンしか赤字を出してないっていうことですので、まあ。最近あの I. P. O. するテック企業としては、ものすごく。優秀なので,すであとですねあの、まあ、コインベースの規模相対的な規模という意味ではあの今、えっと、世の中に流通している暗号通貨の,あのマーケットキャップの 11%10、まあ、分の1はあのコインベースのプラットフォーム上に、えー、あるということで。そうで,す、ね、で2018年が 4.5% でしたので、まあ、2年で2倍以上の業界内でのシェアを取ってますでそのプラットフォーム上にあるのはやっぱり今でもビットコインが主流で7割がビットコインであと残りの 13% がいざーーで残りがのあの通貨ということでなすそうなんですねトランザクションもあのビットコインとかイーサーの割合が下がってきてますのでゆくゆくはそれ以外の通貨の,あの、えー、取り扱い量もしくはそのプラットフォーム上にあの乗っかっている、えっと、通貨の種類というのもあのどんどんこのイーサーとビットコインの比率というのは下がってくるんじゃないかなというふうに思います、ね
1: 、今、取り扱っているあの仮想通貨の数はいくつぐらいなん
0: ですか。今野村さん最初におっしゃってたのって40でしたっけ50か
2: 50, 50いくつだったと思いますねなのでちょっと 70% がビットコイン言って驚いたんですけど
0: すバイナンスに比べたら取り扱い通貨めちゃくち
1: ゃ我々の投資先の一つにシータネットワーク THETA って書いて「シ e t ネットワーク」っていうビデオのピアトゥーピアであの配信をしているあのプラットフォームがあるんですけどそれを支えているのがブロックチェーンであの彼らはその「シ e t a ポークン」っていうのを発行していてで US の会社なんですけど彼らは US の取引所では全くトレードができずに、えー、コインベースでも扱ってなければあの他のまあ要なところでも扱ってなくて。唯一扱ってのバイナンスは扱っててでバイナンスの u s あが分離して出来上がっ去年おととしか2019年出来上がってるんですけどバイナンス u s でも扱ってないんであの価格はめちゃくちゃなんか増えてるんですけどあの悩ましいことに売れないという<笑> US の投資家は売れないというなんかちょっとかわいそうなことになってますね。
0: コインベースに乗るのは結構重要みたいですね
1: なんで早くコインベースに乗ってほしいんですけどねだからまあコインベースの多分審査が厳しいのか、うん、会社側が実は嫌がってるっていうのはあるらしいんですけど、うん、で,、ね
2: はい、でまあこれから来月ぐらいには上場かという話ですけれどもこの辺りちょっと持っていきましょうか
0: はい、であの今、ですね、えっと、ナスダックのプライベートマーケットがセカンダリーマーケットで、まあ、上場する前に少し出せる市場があるようなんですけどそこで売買されているあの株価の値段をベースに算定すると、まあ、100ビリオン、まあ、1兆円強というふうに言われてますので、まあ、レベニューに対しては77倍なので、まあ、かなり高い。えというふうふに見られてるんですけどただですねこのなんかジェネラリストっていうウェブサイトに面白い分析が載ってたんですがあのクリプトコンペアっていうです、ね、暗号通貨のデータを公開している会社がありましてでもちろんそのなんで,そのなんですか、ね、コインベース経由でトランザクションコインベース経由のトランザクションをトラッキングできるかっていうのはちょっと私は分かんないんですけどただその彼らのデータによると。もう2021年の第一四半期この1月から3月まあ3月はまだ終わってないんですけど今のトレンドで言うとおそらくですね342ビリオンの取引ボリュームがあるというふうに彼は推定してましてでこれ342ビリオン第一四半期3か月でやっているとするとすで、まあ、に2020年通年の193ビリオンの,、まあ、あの倍近い 1>, 1年を通したものを3か月でやってますっていうことになってでこれをですねあの年間でまあ単純に4かけると大体2ビリオンあごめんなさいえと、ー、ですね同じすあそ,うかそのボリュームに対して手数料率を2020年と同程度で計算すると、まあ、収益が 1.9 ビリオン第1四半期ですね。で年間だとまあ大体それ4かけて8ビリオンぐらいになるとあの今のトレンドでいうとそうすると8ビリオンあの収益があるということ売り上げがあるとすると、まあ、100ビリオンの,あの、えー、マーケットキャップっていうのは、まあ、売り上レベルに対しては12倍になるので、まあ、いきなり100ビリオンってリーズナブルに見えてくるよねみたいなそんなもうすごいなるほどあのでも確かにあの今年に入ってすごいですからねビットコインうん
1: そうですよ
0: ねそうですよねあまあこんなにデータが見れるっていうのが面白いですね公開企業で日々のトランザクションが本当に終えるんだったら。
2: あの先ほどもちらっと出たようにビットコインの価格に会社自体が振り回されてきたみたいな歴史もあるんですけどそのリスクっていう点でいうとどういうところが挙げられるでしょうビ
0: ットコインあコインベースのさっきの歴史にもあったんですが、まあ、冬と夏があの、まあ、2年2年後,後ぐらいに今まではあってでデータを調べた人の話によると。あのビットコインの価格とコインベースの収益の伸び率ですね、その関連性が 70% ということですので、かなりそのビットコインの価格にあの依存していると、えー、いうことですので、やっぱりその、あのえー、手数料収入ってこれもものすごく大きな収入ではあるんですけれども。あのそれ以外ののサービス彼は出し始めてますので、まあ、レンディングとかあのステーキングとかいろんなサービスがあるんですけれどもで仮にですねコインベースであの投資を行ったユーザーがもう一つサービスを始めるとそのユーザーからの収益って今のところ2つ以上取引ともう一つのサービスを使っているユーザーっていうのは全体の,あの取引をしているユーザーのうちの 21% っていうことですので。このリスクが上がってくるとあのその他のサービスの比率が徐々に上がってくるんじゃないかなというふうに思います。で、あの機関投資家の方もあの取引のボリュームがすごく今、半分以上もあの機関投資家になっているんですけども、手数料がやっぱりものすごく低いです、多分そのえっとリテールのユーザーに対して10分の1ぐらいしか手数料が取れないという形になってますので。あのこちらもやっぱりまあ取引以外のところで、えっと、どういうふうに収益を上げられるのかっていうところはあの課題じゃないかなというふうに思います
1: コインベースってあの機関投資家向けに例えばカストリーとか保管とかも提供しているじゃないですか。じゃそれのの上上っていうのは、はい、その想定以上に、まあトランンクションの方が大きすぎてあの金額的にはあれかもしれませんけど割合で言ったらやっぱりその 4% とかにしかすぎないってことなんですかね
0: そうですね収益の、えっと、8割9割はもうあの手数料収入になりまして、うん、そのうちの 95% がリテールなんですよねですのでえっとそのものすごいあのボリュームを取引している機関投資家ってあのその手数料のところってすごく少ないんですよね利益貢献がうん、うん、で、えっと、それ以外のところもやっぱり 15% とか 10%、うん、なるほどねあとはも競争ですよね、うん、そうですねはいだえ、はい、あのアメリカ国内ではスクウェアとかロビン・フッドとかペイパルがやってて、まあ、ロビン・フッドって今年だけで600万人がですねあの暗号通貨をロビンフッドのアプリ上でで取引したりですとかスクエアもあのキャッシュアップですねの方でまあ300万人がもう仮想通貨を売買してるっていうことですので今までそのお金が既にあのお金のやり取りで使ってたりとかあとはそのいくらかお金が入っているところですぐにまあビットコインが買えるあの環境になり始めているっていうのとあとあのクリプターザサービスでそういうスクエアとかあのに対してペーパルとかに対して裏であのクリプトのえっと取引が簡単に行えるような API を提供している会社がいくつかあの出てきてましてえっとそういうものを使うとあの既存のたくさんユーザーを持っているフィンテックスタートアップが簡単に暗号通貨をの売買でき始めるっていうところはすごく脅威かなと思います。あとグローババルでではまあさっき出てたあのバイナンスです,、ねえー、ですとかあのまあ、各国ですごく強い取引所が出てきてますのでそこはあのなんていうんですかね、えー、すごくあのリスクになるんじゃないかなと思います彼らが海外転換をする上でですねでやっぱり暗号通貨ってあの簡単にあの一つのウォレットとか一つの取引所から別の取引所にあの移動するのがあの簡単になってますので。えっと、そ移る,移る理由として、まあ、もし手数料が下がるっていうことがあるとするとコインベースって比較的あの他社に比べると、えっと、セキュアで安心なんですけどあの手数料がすごくあの高いっていう印象を持ってましてでバイナンスなんかだと多分そのコインベースの10分の1の手数料で取引ができますのであのそういうよそに移っていくユーザーなんかのことを考えると。
2: なるほど。競争は確かに激しくなるばかりですよね
0: 。うん、激しいですね。うんうんうん
1: 。なんか規制との
2: 、えー、あどうぞ
1: 。なんか規制とのそのその国の規制とその国の規制に対してどこまで対応するかというスタンスによってこのあのボリュームのその増え方とかもなんか影響してくる気がしますね。やっぱり。あのコインベースみたいにすごく US みたいな厳しい国でその厳しい国のレギュレーションにすごく対応きちんと対応しているがゆえに仮想通貨対応してる仮想通貨をなかなか増やすことができなくてでそれに対して、まあ、他の通貨、まあ、入ってない通貨がなければあのユーザーとして取り込めない人たちが多分世界中にはいっぱいいてバイナンスみたいなところは逆にその多分国をあの中国にもともとあったのを多分どっかに移してますよマルタとかなんか。中南米のどっかにもう少したら規制が弱い緩いところにでそうすることによって多分対応をなるべくそのミ,ニマミニマイズした最低限の対応しかしないことであの仮想通貨というか取引量というか取引、えー、対応するその通貨の、えー、仮想通貨の数を増やしてでその分そのユーザーがやってくるっていうのでかなりその会社自体の,あの競争の,その源泉というよりかはその、まあ、どの国にいるかどのその国の規制に対してどこまで対応するかっていうなんか単純なこの2つの質問の競争に大きく影響しているような気もちょっとしますね
0: うんねかい,いくぐることもで、ね、きますもんね今のところコインベース7割ぐらいアメリカですね、うん、あと3割がヨーロッパみたいな形でウエスターンマーケットにすごく強いですね、うんうん
1: もともとビットコインとかも結局国,が国の,その通貨体制があのすごくしっかりしてない国の方があのユーザーが多かったじゃないですかアルゼンチンとか中国とか要はその国の通貨が自国民としてその国の通貨が信じられないから急いハイパーインフレとかして結局、お金が紙くずになってしまうっていうのがすごく嫌でビットコインを買ってる人たちも多かったんで。ある意味、US とか、ね、日本の人たちはあの、陶器では買うかもしれませんけどどの生活の資産を保護するみたいな観点から、しないですから
2: 、はいでえー、と今後のビジョンみたいなところですね、未来っていうところを少し触れていきましょう
0: 。はいあのさっきも少しあのコインベースベンチャーズの話が出たんですけれどもで彼が投資しているところを見るとやっぱディファイってあのディセントラライズドファイナンスえみたいなその言、えー、んですかね非集中化の要するに暗号通貨を使ったあのファイナンスのサービスなんかに、ね、すごくあの投資をしてましてあのこのルームでも扱った例えば NFT の会社で有名な。オープンシーとかダッパーラボとかあのにも投資したりだとかディーファイで、えっと、テラとかあとコンパウンドとかですねあのそこにえっとなんいうかえっと US ドルのコイン、えー、US ドルコインがっていうのがあるんですけれどもこれコインベースが出してるんですけどそれを預けとくとあの普通の銀行で預けるよりも高い金利、まあ、場合によっては 10% 以上の金利がつくっていうサービスがあるんですけれどもそういうところにあの投資を。ししたりしてますでそういう DeFi の,ディファイの,あのアプリケーションに自分の,そのコインを預けるときにやっぱりイーサリアムとかあの、えー、その USD コインをどこで買うかっていうと,、えー、っとコインベースで買うんですね。でコインベースで買ってでそれをコインベースウォレットに移動して、えーまあ、そこがちょっとややこしいんですけどまだ。でえーっとコイ,ンベトコインベースのウォレットからあのコンパウンドで金利をつけるサービスだとかもしくはそのなんですか、ね、自分の持っているコインでお金を借りたりとかそういういろんなサービスができるようになってきますので銀行でいうところのなんかメインのお給料が入ってくる口座みたいなそういうポジショニングをクリプトの中であのコインベースがきっちり築けるとあのすごく強いんじゃないかなというふうに思いますね。それがその彼が言ってた、そのもともと。あの、まあ、エワンにも書いてあるんですけれども。あの、オープンファイナンシャルシステムを、まあ、世界のために作るっていう。えっと、ビジョンとすごく、あの、近いものがあると思います
2: 。ですよね。彼らのそのコインベースベンチャーズの、えっと。ウェブサイト行くと、一番最初にやっぱり、その。オープンファイナンシャルシステムを作るための,あのテクノロジーみたいなのに投資をしますみたいなところを明確に言ってるので、まあ、そういったあのエコシステムを強化していくっていうところを、まあ、投資仮説,仮説というかセオリーの一つにしてるっていうのはすごいはっきりしてていいなと思いましたね見てて
0: 、ね、投資してるところもあのいいところ投資してますよね。そうです
2: よね。うん、オフシーとか聞くと、こうって思いますけど、しかも結構なペースで投資をしてますよね。まだ二年ぐらいですか
0: ？そうですね。すごいペースですよね
2: 。
0: うん、今何何社だ？六十五社。はい。すごい。うん。で今年でもう十四社なんで、うん、勢いついてますね
2: 。しかも今年に入って一月と三月にもすでに二つほどエクジットして、一社はコインベースに、うん、あの。エグジットしてるんですか。ど<れ>もう一つはペイパルが200ミリオンで買ってるみたいな感じなので<ー>なかなか順調な運用に見えますね
1: うん。自分で投資したやつを自分で買ってるわけですね,
2: なるほどねですね
1: でる必ずしもそれ
2: をゴールにはうんしてないみたいなんですけどねシ
1: ナジーを求
0: めてるわけではう,で、ね、うん
1: 。結果的に大きくなってきて事業シナジーもありそうだから買った
0: ってことなんでしょうねうんうんうん競合、ね、に見えそうなやつとかも、ね、NFT でも数社投資したりもしてるので比較的まあエコシステム全体をサポートするような
2: 。はい、ということで、えー、始まりから未来までっていうところを一通りさらいましたけれども。最後にあれです、ね、今後まあコインベースがまあいろいろなリスクだとかアップサイドもある中で、えー、と引き続き成功し続けるためのポイントっていうところちょっと今話してる中でもいくつかあ,のあったような気はするんですけどもあのまとめて、えー、まとめて言うとするとっていうところでお二人から挙げていただくことはできますか
0: そううでですね私が思うのはう今まで通りそのなんか安心してみんなが仮想通貨を扱える環境を提供し続けてでもあのキングになっているので,あのなんです今のところえっといろんな DeFi とは緩やかにその仮想えっと暗号通貨を介してつながっているっていう感じになっていると思うんですけどまあユーザビリティを考えるともう少し中に今後は取り組んで取り込んでいくんじゃないかなというふうに思いますのでなんかあのいいインターフェースで。あのいろんな、えっと、DeFi のプロダクトをユーザーザ、うん、そうです
1: ねなんか僕が思ってたのはでも確かにコンプライアンス三木さんもおっ,しゃったようにおっしゃってたように多分この業界の最後のよりどころみたいな多分存在になっている気がするので確かにそのコンプライアンスをしっかり守るあのユーザーを守る、えー、取引引こを健全というか。せあの安全に行うっていうそういうそのなんていうかどっしり構えた感っていうのはすごく大事なんかブランドという観点でも多分その業界の安定性という意味でもすごく大事ななんだなって気はしましまたねあるタイミングでそれをまあそのユーザーを増やすというか取引を増やすという観点では多分その国まあ他の国にどうやって展開していくのかっていうのを多分取引あの対応している通貨をどうやってどういうタイミングで増やしていくかっていうなんかこう二軸な感じはするんでそれをどういうタイミングでそのバランスですよね何かそ,のそれはあまりにもアグレッシブにやると多分これまでの価値観とかからも離れて若干、まあ、存在が危うくなってしまうかもしれませんけどそれをキープしたあのし続けた時の、まあ、機械コストというか成長の機械コストとどれほどアグレッシブにその。なんかこうイノベーティブにやっていくかっていうところがなんかうまくバランスを取るのがすごく重要なんだなって気
2: がしましまたねね、うん、なるほどそうです、ね、確かに彼らの,あのウェブサイトとか行くとブログで結構その発信みたいなところに今日あの力を入れてるなっていうのが見られてでこのブライアン自身の,その思想みたいなところもそうですけどやっぱりこう。クリプトカレンシーを通してこう世の中をよくしたいみたいなところを結構前面に出してあの彼ら話している部分があるのでまあそういうクリーンなイメージっていうのはすごい大事なんだろうなを聞きながら感じましたね
1: 。うん
2: 、ということでここからちょっと時間過ぎちゃってますけどもあのいくつか。ご質問やコメント等あれば受け付けていきたいと思いますがオーディエンスの方でもしあの一言言いたいことがある方いらっしゃれば挙手いただければと思います
1: 、えー、今回が以上となりますえっ、ー、といかがでしたでしょうかえっ、ー、と Q&A はえっ、ー、と結局 IPO 周りの質問がいくつか出ましたでポッドキャスト版では、この Q&A は割愛してしまうので、もし直接、われわれに質問したいということがあれば、ぜひ、えー、と毎週やってる、えー、とサンフランシスコ時間の毎週金曜日夕方5時、えー、日本時間の土曜日朝9時にクラブハウスでやってますので、そちらにぜひぜひご参加ください。そして来週は、えー、コインベースの競合でもある、えーと、手数料ゼロの投資アプリ、ロビンフットを取り上げますので、えー、ぜひ楽しみにしてください。